0: Aujourd'hui, nous discutons de l'influence de l'obésité sur les antimicrobiens. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très pharmacien. Bonjour chers auditeurs. On sait bien que l'obésité est de plus en plus présente dans les pays industrialisés. Au Québec, notamment, l'INSPQ constatait en 2015 qu'un Québécois sur quatre présentait de l'obésité par rapport à 14 quand même en 1978. Par ailleurs, on sait également que les échecs au traitement antibiotique sont plus fréquents et ces échecs sont souvent attribués à la résistance. Mais serait-ce possible que les échecs au traitement antibiotique chez les patients obèses Soit davantage relié à un dosage inadéquat compte tenu de leur masse corporelle? Pour éclaircir la question, nous avons invité Julie Perron, pharmacienne à l'hôpital de b du CHU de l'Estrichus et qui travaille principalement en surveillance des antimicrobiens et aux soins intensifs. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, nous t'avons invitée aujourd'hui parce que tu as une certaine expertise sur l'obésité et les antimicrobiens. Notamment, tu as fait plusieurs conférences sur le sujet. Mais qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet-là?
1: Donc, tout a débuté, en fait, il y a 10 ans, euh, dans le cadre de, du début de la surveillance des antimicrobiens au CHUS, l'hôpital Florimont, où je travaillais à l'époque. Donc, avec un infectiologue et des informaticiens, on a euh, créé des bases de données informatiques pour faire la surveillance informatisée des antimicrobiens dans le CHUS. Donc, j'ai été impliquée au niveau de, de la formation de ces bases de données-là. Et c'est à l'époque que j'ai eu l'idée de me consacrer à des populations spéciales comme les patients fibroskystiques et les patients obèses. Donc, on, on se rendait compte qu'à force de créer les bases de données, que les doses dans la littérature pouvaient varier chez les patients obèses. Donc, c'est depuis ce temps-là que je, je revois mensuellement et annuellement toute la littérature chez les antimicrobiens et les patients obèses.
0: Donc, on a la bonne personne avec nous aujourd'hui. J'espère <rire> bien. Écoute, je pense que je comprends que les patients obèses ne reçoivent pas toujours les doses adéquates d'antimicrobiens. Est-ce qu'ils sont
1: plus à risque d'échecs cliniques aux antibiotiques? En effet, puis on a de la littérature là sur le sujet qui démontre que le fait d'être obèse, donc dans la littérature, la définition de l'obésité varie par contre, là, mais on peut dire que euh, chez les patients qui ont des IMC supérieurs de 30 à 40, on a dénoté qu'il y avait plus d'échecs au traitement antimicrobien, ça a entraîné une escalade de traitement et une augmentation des hospitalisations.
0: Donc, pour un pharmacien, est-ce qu'on s'arrête à imc 30 ou l'IMC 40?
1: Bien, en fait, c'est variable. Nous, ce qu'on euh, qu a vu à, à force de euh, vérifier dans la littérature, ce qu'on a établi un peu comme règle, c'est qu'on va y aller en général chez les patients qui ont un IMC de plus de 40. Euh, on va commencer à penser est-ce qu'il y a la bonne dose, mais ce n'est pas exclu d'y aller avec un IMC à 35 chez un patient qui, a, qui aurait une condition sévère, par exemple, qui aurait une infection très sévère, qui serait au soin intensif. Mais en général, on y va pour un IMC plus, plus de 40. D'accord.
0: Là, on va parler le concept plus, euh, plus difficile là, pour les pharmaciens qui nous écoutent dans la voiture, soyez concentrés. On va parler de pharmacocinétique. Peux-tu me parler un peu des principes ADME?
1: Alors, si on revient en arrière, on se rappelle que ADME fait référence à absorption, distribution, métabolisme et élimination. Donc, quand on a remarqué chez la clientèle obèse, c'est que l'absorption et le métabolisme des antimicrobiens étaient... Euh, on avait peu d'impact clinique connu, en fait, face à ça. Euh, mais on sait que le volume de distribution et l'élimination rénale, donc chez les obèses, en général, va être différente. Puis, on, a, on sait que chez certaines une classe d'antimicrobiens, donc le volume de distribution va être augmenté selon si l'agent est un agent hydrophile ou lipophile. Je vous ramène dans des anciennes notions ici. Puis, euh, on sait aussi que l'élimination rénale chez un patient obèse est augmentée globalement en général, parce qu'évidemment, ces patients-là ont une masse de néphrons supérieurs de par l'obésité, mais on sait aussi qu'il y a certaines classes d'antimicrobiens qui ont une augmentation de la clairance rénale. Donc, les deux principes pharmacocinétiques qui sont importants ici, c'est le volume de distribution. Donc, on se demande, est-ce que notre agent a un volume de distribution qui est augmenté par l'obésité? Puis ensuite, on va voir, est-ce que la clairance rénale est affectée?
0: D'accord. Fait que je comprends que... Si, si mes notions sont bonnes, si ma clairance rénale est euh, augmentée, si j'ai un médicament hydrophile, puis si mon volume de distribution est plus grand, c'est parce que j'aurais peut-être un médicament lipophile. Euh,
1: ben, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, <rire> parce qu'il euh, y a euh, évidemment les médicaments qui sont hydrophiles, comme par exemple les β-lactamines Donc, c'est sûr que le volume de distribution est plus concentré au niveau du volume plasmatique, donc extracellulaire. Euh, par contre, si euh, on prend un patient est obèse. Donc, l'augmentation de sa masse, c'est pas seulement la masse adipeuse. Donc, on sait que chez un patient obèse, il va avoir une augmentation du volume de distribution hydrophile de l'ordre de 30 à 40 D'où la fameuse formule chez les, les, dans l'ajustement du poids chez les, avec les aminoglycosides du point 4. Donc, ça vient de là, le 40 Donc, si j'ai un patient obèse, je m'attends à ce qu'un antibiotique hydrophile ait une augmentation une certaine proportion de l'augmentation de son volume de distribution. Puis si je fais référence à un, un antimicrobien lipophile, ben on aurait tendance à se dire si mon patient est obèse, je vais vraiment avoir une grosse augmentation du volume de distribution. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'il y a aussi le, la liaison protéique qui fait varier le volume de distribution, les degrés d'ionisation, je ne sais pas si vous, vous rappelez le, le, la formule de Anderson-Hasselbach. <rire> donc, mais, donc tout ça pour dire que c'est plus complexe que juste c'est lipophile ou hydrophile. Puis un bon exemple de ça, c'est le voriconazole. Donc, c'est un, un agent, un antifongique excessivement lipophile qui s'ajuste en milligrammes kilo donc quand, quand on donne la dose, puis on, a, on pourrait se dire, bien, je vais prendre le poids réel de mon patient parce que c'est un médicament lipophile, donc son volume de distribution est augmenté. Mais ce n'est pas vrai. Si on donne le voriconazole avec le poids réel du patient, on va causer de graves effets secondaires. Là. Donc, ce n'est pas toujours nécessairement en lien juste avec ce, cette hypothèse-là. Donc, rendons ça un petit
0: peu pratique, là. Appliquons les principes pharmacocinétiques aux principales classes d'antibiotiques. On pourrait commencer par les bêta-lactamines.
1: Exactement. c'est un bon début puisque c'est la classe d'antimicrobiens avec laquelle on a le plus de données en obésité, donc les bêta-lactamines. Euh, ce que la littérature nous démontre, c'est que euh, les pénicillines, les céphalosporines vont voir une augmentation du volume de distribution chez les patients obèses et une augmentation de leur clairance rénale. Okay? Donc, ce que ça implique, ça, c'est que si notre patient n'est pas insuffisant rénal, donc, si on a un patient obèse, par exemple, qui a un IMC de 50 puis qui a une belle fonction rénale, mais ça nous dit qu'ici, on utilise la dose habituelle de tasocin, pour donner un exemple, bon, on risque d'avoir des concentrations plasmatiques plus basses que ce qu'on désirerait parce que le volume de distribution est augmenté. Puis en plus, il y a une élimination rénale qui est augmentée. Donc, on va se retrouver à diminuer notre temps passé au-dessus des CMI puisque notre élimination rénale est augmentée.
0: – Ça que ça, ça notre, notre infection répondra pour traitement.
1: – pas bien répondre. Puis ce qu'on voit souvent, c'est qui est un exemple classique, c'est un obèse qui fait une cellulite. Donc, on voit, il arrive à l'urgence, l'urgentologue va prescrire de l'encef ou de la céphazoline pour dire le nom générique, 2 grammes aux 8 heures. Mm -hmm. euh, ça ne répond pas après 48 heures. Là, la cascade d'antibiotiques part. On part de la clindamycine. Le patient ne répond pas. Alors que la réponse initiale, c'était probablement que la dose était insuffisante. Il y a peu de gens qui savent qu'on on peut aller jusqu'à 12 grammes par jour de céphazoline. Donc, la littérature, ce qu'elle nous dit chez un patient obèse qui a une fonction rénale normale, on, peut, on, on donne la dose maximale connue de la, des pénicillines, comme le tazocin par exemple, ou des céphalosporines.
0: Ça veut dire qu'en distribution, là, si je vois passer une ordonnance euh, dans, de céphalosporine, il oui. euh, euh, faut que je m'aide de céphazoline, je dois vraiment m'assurer, si je fais mon flash, il euh, y a une, une IMC une... à 40, la dose n'est pas, est pas est maximale, il faudrait peut-être qu'on réagisse.
1: Exact. Puis comme tu dis, peut-être, parce qu'il faut toujours s'assurer qu'il y a infection aussi, par oui. exemple, là, parce que des fois, on peut voir une ordonnance d'antibiotiques de, de, prescrite alors que l'indication est douteuse. Donc, dans ce temps-là, moi, je je m'assois là-dessus puis je laisse la dose plus basse puisque je ne veux pas faire augmenter une dose d'antibiotique quand je pense que la réponse, c'est cesser l'antibiotique, si je n'ai pas réussi à le cesser, évidemment. » Puis, donc, c'est la sévérité de l'infection qu'il faut prendre en cause. Donc, ce que vous avez apporté, c'est un bon point. Ce n'est pas juste de Ah, mon patient est obèse, je dois augmenter ma dose d'antibiotique. C'est de penser aussi à la sévérité clinique. Par exemple, si j'ai une infection urinaire et que je parle d'une quinolone, bien, les quinolones se concentrent déjà très bien au niveau urinaire. Donc, je ne vais pas chercher à augmenter ma dose parce que mon patient est obèse. C'est On parle des bêta-lactamines, alors, euh, euh, dans ce contexte-ci-là, oui, euh, pour les doses maximales. Oui, c'est ça, exactement, la dose maximale. Puis là, on n'a pas parlé euh, d'un concept qui est encore plus intéressant pour cette population particulière-là avec les bêta-lactamines, c'est les perfusions prolongées. Donc, les revues de littérature chez les patients obèses nous parlent de considérer la plus haute dose connue et de faire des perfusions prolongées de bêta-lactamines. Donc, pourquoi? C'est parce que ça maximise le temps passé au-dessus des CMI, puis on a des meilleures, réponses, des meilleures réponses cliniques. Donc, par exemple, au lieu de passer de 3 à 4 grammes Q6 heures de Tazocin, de Piptazo, donc de doubler la dose, ça ne double pas le temps passé au-dessus de la CMI. Donc, ce serait peut-être préférable de faire Piptazo, 3 grammes Q6 heures, donné en 3 heures, donc en perfusion prolongée de 3 heures, au lieu de le donner en 30 minutes, okay. par exemple.
0: Peux-tu me donner un exemple pratique? Là? Quand est-ce que je ferais ça? Là?
1: Euh, tout temps pour un patient obèse qui est aux soins intensifs. Ça, euh, parce qu'on a des données de mortalité chez les patients hospitalisés aux soins intensifs sur les perfusions prolongées. Sinon, par exemple, j'ai un patient qui est hospitalisé à l'étage pour lequel euh, c'est un obèse diabétique euh, qui a une infection de pied diabétique, que je vais partir du tasocin, IMC de 50, tasocin 3 grammes au 6. Donc, moi, j'interviendrai. C'est soit j'augmente la dose. Je, je sais que je suis consciente, ce n'est pas tous les centres qui sont euh, qui ont parti les processus de perfusion prolongée. Donc, si je peux, je, je peux garder la dose usuelle en perfusion prolongée de 3 heures, tout simplement, ou j'augmente ma dose, 4 okay. grammes ou 6 heures. Ça pourrait être 3 grammes aux 4 heures de tazocin parce que les bêta beta-lactamines, on aime toujours mieux avoir une plus petite dose donnée plus souvent pour essayer de mimer là, le fait d'être le plus longtemps possible au-dessus des siècles.
0: D'accord. Peut-on parler maintenant des
1: carbapénètes? Avec les carbapénèmes, on a quand même un petit peu moins de données. On en a surtout avec le méropénem, quelques-unes avec lerta euh, Globalement, on sait qu'il y a une augmentation du volume de distribution et de la clairance chez les patients obèses, qui est moindre qu'avec euh, les céphalosporines et les pénicillines par contre. Mais la littérature va quand même dans le même sens en, en suggérant la plus haute dose connue ou l'utilisation des perfusions prolongées chez un patient obèse cliniquement, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ça veut dire que si on a besoin, par exemple, pour une condition X, de donner du méropénem pour un patient obèse qui est, hospitali qui est hospitalisé à l'étage, par exemple, puis qui a pas une méningite, 2 grammes au 8 de méropénem, on fait souvent référence à cette dose-là pour les foyers au, au niveau du système nerveux central. Peut-être que mon patient qui a un IMC à 50, puis qui a une belle fonction rénale, même si je ne traite pas un foyer au système nerveux central, pourrait se mériter 2 grammes au 8 heures. Vous voyez, le, le fait, en fait, c'est de se dire que les doses qu'on connaît habituellement attribuées à des foyers fixes habituellement, bien, peut-être qui qu peuvent être employés chez un patient obèse dans un autre contexte clinique parce que notre patient est obèse.
0: Et ils sont sécuritaires et on veut s'assurer l'efficacité du traitement. C'est ça,
1: exact. Il faut toujours faire attention. Tu sais, je ne sais pas si vous avez remarqué, je, je répète souvent, si la fonction rénale est normale, parce que tu sais, si j'ai un agent qui a démontré qu'il y avait une augmentation du volume de distribution chez l'obèse, puis une augmentation de l'élimination rénale, puis que mon patient, là, est insuffisant rénal, bien là, j'ai un concept pharmacocinétique qui ne s'applique plus. Là. Donc, mon augmentation de la clairance rénale qui justifie l'emploi d'une plus haute dose chez mon patient obèse, j'ai un facteur qui vient de disparaître. Donc, ce patient-là qui est obèse et insuffisant rénal, ben lui, ce que je pourrais vouloir faire, c'est peut-être vouloir remplir son volume de distribution initialement, donc une plus haute dose pour 24 heures, puis après ça, je reviens à mes doses usuelles ajustées en insuffisance rénale. OK. Puis, tout à l'heure, tu parlais
0: du Cipro puis de, tu parlais de la distribution urinaire. Est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'il y en a des quinolones?
1: En fait, les quinolones, c'est des, anti, des antibiotiques qui ont sont plutôt lipophiles, OK? Donc, chez les patients obèses, on aurait tendance à penser, bon, euh, je vais avoir une augmentation du volume de distribution. Il y en a un, surtout avec le CIPRO, mais on, on, la littérature démontre que la distribution est quand même incomplète au niveau du tissu adipeux. Donc, il y a une formule qui existe. Je ne sais pas si euh, vous avez non, déjà... <rire> non, c'est ça. Donc, moi, j'utilise... Parce que les revues de littérature suggèrent euh, qu'on peut utiliser comme euh, 750 perros BID, par exemple de cipro chez un obèse, moi, je n'y vais pas automatiquement là-dessus. Donc, si c'est une infection urinaire, je donne la dose usuelle comme je vous disais, à cause de la pénétration urinaire qui est vraiment bonne. Mais si j'ai un patient qui a une pneumonie, par exemple, je veux une pénétration pulmonaire, il y a une petite formule qui existe dans la littérature pour calculer une dose corrigée de cipro par rapport à la différence de poids en excès. Là. Donc, j'utilise cette formule-là pour m'ajuster, pour voir si j'augmente la dose ou pas. Peux-tu nous la donner?
0: Puis pour ceux qui conduisent, j'ai pas le volant. Oui, je... tout à
1: fait. En fait, euh, on part de notre dose voulue. Par exemple, si je dis je voudrais donner 400 mg IV au 12 heures, donc on, on fait 400 plus 3 fois 0.45 fois la différence du poids actuel moins le poids idéal. Donc, ce chiffre-là que ça va nous donner, par exemple, si je fais le calcul avec 400 mg, ça va donner 550 mg donc au lieu de 400. Donc, fois 2 pour mettre Q12 heures, ça donne 1100 mg par 24 heures. Donc, ce patient-là, j'aurais pu vouloir lui donner 400 mg IV au 8 heures, parce qu'arrondi, on est près du... Hum, tout, tout à fait. Exact, ouais. Il y a une
0: référence pour ça? Oui. On va la mettre sur le site Internet de l'APES. Parfait. Au
1: Balado. Puis, je m'excuse, là, euh, on a parlé du CIPRO. Les deux autres quinolones qu'on utilise beaucoup, il y a la levofloxacine et la moxifloxacine. Donc, avec ces quinolones-là, on n'a pas réussi à trouver qu'il y avait quand même une augmentation importante du volume de distribution puis de l'élimination pour justifier un ajustement à la hausse chez les obèses. Là. Donc, en général, la, la moxifloxacine, par exemple, on va suggérer d'utiliser la dose usuelle là, chez un patient obèses.
0: D'accord. Écoute, aussi dans nos établissements de santé, euh, le pharmacien est souvent responsable de l'ajustement des aminosides, de la vancomycine. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en présence d'un patient obèse? L'agenta, ça s'élimine au niveau rénal. Comment, comment on devrait voir ça?
1: Je pense qu'avec les aminosides, les pharmaciens en général sont assez euh, bien euh, outillés pour ça. Donc, tout le monde connaît l'ajustement par rapport au, chez les patients obèses. Donc, moi, souvent, j'utilise si le poids actuel du patient est plus de 130 de son poids idéal. On, on utilise le poids ajusté, donc avec le facteur de correction de 40 comme je parlais tout à l'heure, donc, on va ajuster notre dose en milligramme-kilo par rapport à ce poids ajusté-là. qu'on
0: continue ce qu'on fait.
1: Oui, <rire> exactement. Ça, ça n'a pas changé. Ça, ça n'a pas changé. Euh, avec lavant vancomycine, euh, ça, c'est peut-être un peu plus euh, difficile parce que souvent, notre cible thérapeutique varie selon le germe et le foyer. Okay? Donc, ce qu'il faut savoir avec lavant vancomycine, c'est que même si j'ai un patient très obèse, s'il n'a pas une belle fonction rénale, la diminution de l'élimination rénale va toujours l'emporter sur l'obésité. D'accord. Euh, pour l'avoir euh, vu à plusieurs reprises et ajusté beaucoup de vancomycine dans ma carrière, c'est vraiment euh, l'élimination rénale qui va gagner. Puis si on a un jeune patient... Qui, a, euh, qui est très obèse, puis qui a une très belle fonction rénale, on n'arrivera jamais à avoir des prédoses en 15-20, par exemple, si c'est ça qui est souhaité, euh, avec lavant Parce qu'il euh, va vraiment éliminer beaucoup lavant puis ça va entraîner des doses que tout le monde va être gêné de prescrire pour avoir <rire> très efficace. Donc, c'est les jeunes patients qui ont des infections sévères, qui ont une belle fonction rénale puis qu'on a besoin de couvrir des grammes positifs, par exemple, là, ou du SARM, je vais souvent me diriger vers une autre molécule comme l'adaptomycine.
0: Y a-t-il d'autres antibiotiques qui devraient retenir notre attention en présence d'une infection chez l'obèse
1: en fait, tous ceux dont on prescrit, euh, la dose est prescrite en milligrammes par kilo. On a parlé de la vancomycine, il y a la daptomycine, euh, le voriconazole. Donc ça, c'est tous des questions que les gens vont se poser. « Ah, oh, mon Dieu, je fais quoi chez le, le patient en bas Je prends-tu le poids réel? Je prends-tu le poids ajusté? » Donc, pour chaque molécule, évidemment, il y a des recommandations différentes, mais il faut être alerte là, que euh, la plupart des molécules, on prend le poids réel jusqu'à un certain niveau, puis par la suite, il faut prendre le poids ajusté pour éviter d'avoir des effets secondaires là, euh, reliés à la trop haute dose de l'antibiotique.
0: Puis qu'est-ce que tu recommandes comme référence pour choisir cette dose?
1: En fait, il y a deux références qu'on pourrait mettre sur le... en référence parce mm -hmm. qu'il y a deux revues de littérature majeures. Sinon, pour tous les autres agents, c'est plusieurs articles de littérature mis ensemble là, qui font qu'on arrive à des recommandations finales. Donc, par exemple, l'adaptomycine, qui y en est un qu'on utilise beaucoup. Donc, on on, le, on sait que, puis souvent, l'adaptomycine, on peut aller jusqu'à des doses de 10 mg par kilo là, dans des contextes d'endocardite. Donc, la littérature ou la compagnie nous disent d'utiliser le poids réel chez les obèses, mais quand on se met à regarder chacune des études, c'est à faible dose. Donc, à 4-6 mg kilo, sont à l'aise de suggérer euh, le poids réel, mais quand on va à des plus hautes doses, on se rend compte que ça entraîne plus d'effets secondaires, là, surtout au niveau de, des myosites puis de l'augmentation des CK chez les patients obèses. Donc, donc, l'adaptomycine, on prend le poids réel pour les faibles doses, jusqu'à 150 kg à peu près. Puis, si on a un IMC qui est plus de 30, bien, peu importe la dose, à ce moment-là, on va suggérer de prendre le poids ajusté. Souvent, la cyclovir, les gens se posent la question avec la cyclovir, euh, qui est un antiviral qu'on va donner souvent dans les encéphalites herpétiques. Donc, chez les obèses, euh, les gens sont mêlés, là, je prends-tu le poids idéal, je prends-tu le poids ajusté? Donc, pour des infections sévères de la sorte, la cyclovir se comporte un peu comme les aminosides là, au niveau du volume de distribution, de la liaison protéique. Puis il y a de la littérature qui appuie ça, là, donc de prendre le poids ajusté chez un, au lieu du poids idéal, donc le poids ajusté chez un patient qui aurait un poids actuel de 130 de plus que son poids idéal. Euh, le Bactrin, le trimétoprime sulfaméthoxazole, euh, Donc, même chose chez un patient qui aurait euh, un poids réel de plus de 130 de son poids idéal. Donc, si on va à haute dose, quand on donne du 15 mg kg par jour de trimétoprime, donc on pourrait aller avec le poids ajusté à ce moment-là aussi.
0: Tout à l'heure, tu parlais du voriconazole. Quelle serait la conduite
1: Bien, le voriconazole, c'est un agent qui est très lipophile. Puis, par-dessus ça, il y a une pharmacocinétique qui est très non linéaire. Donc, même chez un patient qui n'est pas obèse, on a de la difficulté à prédire quelles seront les concentrations thérapeutiques plasmatique de voriconazole, Donc ça, la littérature est vraiment claire sur le sujet que le voriconazole quand on donne la dose de 6 mg kg, dose de charge 4 mg kg par la suite. Donc, il ne faut vraiment pas prendre le poids réel chez les obèses euh, parce que ça va entraîner des concentrations plasmatiques vraiment trop élevées et des effets secondaires qui suivent. Donc, pour le, voric le voriconazole on suggère de prendre le poids euh, réel jusqu'à un IMC de 30, puis plus haut que 30 de prendre un poids ajusté ou un poids idéal. Donc c'est pas clair là, euh, mais c'est sûr que le voriconazole, on peut faire des dosages sériques aussi. Mais sachez que vra... c'est difficile à prédire. Là. Moi j'ai vu des obèses avec des, des mini doses de voriconazole en milligramme kilo qui avaient des concentrations plasmatiques efficaces. Là. Donc il y a, a d'autres choses que le poids qui expliquent la pharmacocinétique erratique du voriconazole, dont les le métabolisme, etc. Là.
0: Alors, je comprends que les principes pharmacocinétiques dont on a parlé tantôt, ils s'appliquent aussi aux antiviraux et aux antifongiques.
1: Exactement. Donc, c'est toujours la même question. Comme je vous disais, là, on va voir notre agent, il est hydrophile ou il est lipophile, puis est-ce que ça a démontré, tu sais, comme le variconazole, c'est pas, pas des métabolites, c'est pas une élimination rénale. Donc, à ce moment-là, ça fait en sorte que ça change notre ligne de pensée. Là. Donc, mais les principes s'appliquent, là, peu importe.
0: Peu importe la classe d'antimicrobien. Oui, exact. En finissant, peux-tu me résumer comment le pharmacien doit réagir en présence d'une prescription antibiotique chez un patient obèse? On parle IMC supérieur à 40. Ouais. J'aimerais ça que tu m'en parles, mais tu sais, du point de vue du pharmacien communautaire, du pharmacien sur l'unité de soins, puis du pharmacien aux soins intensifs.
1: Bon, si on parle du pharmacien de soins intensifs, parce que c'est mon, mon secteur d'activité, c'est plus simple à répondre. Donc, chez les patients qui sont en soins critiques puis qui sont obèses, donc définitivement, s'il y a lieu d'avoir un antibiotique, pour moi, c'est une raison de viser soit les perfusions prolongées, si on parle de bêta-lactamine ou de penser à aller vers les plus hautes doses connues. Ça, c'est clair. Si on parle du pharmacien qui est en distribution, bien là, c'est peut-être euh, plus difficile parce qu'on n'a pas le contact direct avec le clinicien à l'étage. Donc, c'est difficile d'avoir le, 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 le niveau de sévérité de l'infection. Par, par contre, on a souvent nos, euh, nos logiciels de laboratoire. On est capable d'aller voir l'imagerie. Donc, si le moindrement il y a un foyer prouvé pour moi, qu'il y a un foyer d'identifier, je vais chercher à contacter le médecin pour voir avec lui si on ne devrait pas optimiser la dose chez mon patient en base Puis pour le pharmacien communautaire, mais pour lui, ça pourrait peut-être être une façon d'essayer de, de, de trouver, parce que je suis convaincue que parfois, ils ont des ordonnances d'amoxyles, un gramme, os trois fois par jour, puis qu'ils ne voient pas nécessairement pourquoi. Donc, ça pourrait être un relais péros d'un patient obèse qui a fait une pneumonie à pneumocoque sensible à pénicilline, puis on va lui donner 1 g trois fois par jour parce qu'on peut aller jusqu'à 3 grammes par jour d'amoxyle. Puis comme mon patient, il est obèse, je vais vouloir y donner 3 grammes par jour au lieu du, tra du traditionnel 500 mg trois fois par jour. Donc, je, 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 je vois ça de, ce, de cette façon-là là, pour le pharmacien communautaire. D'accord.
0: As-tu autre chose à ajouter pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent?
1: mais En fait, ce serait peut-être un, un message clé ou une conclusion que euh, pour moi, une dose usuelle d'antimicrobiens n'est pas nécessairement toujours la bonne dose. Donc, je pense qu'il y a plein de questions à poser quand quelqu'un nous demande c'est quoi la dose d'encef pour une cellulite ou c'est quoi la dose de tazocin pour une pneumonie. Donc, il n'y a pas juste la fonction rénale. Il y a la sévérité. Le patient, il est-il hypotendu, Mais il y a aussi bon, mon patient, il est -tu obèse? Parce que pour moi, euh, une dose de ceftriaxone, 2 grammes au 12 heures, c'est pas juste une dose de patient qui a une méningite. Ça pourrait être une dose d'un patient qui a une pneumonie acquise en communauté, qui est hospitalisé aux soins intensifs, qui est hypotendu, tachycard, puis qui a un IMC à 50. Bien, je vais vouloir y donner ceftriaxone de grammes au 12.
0: Donc, prendre le contexte en considération. Exactement.
1: Exactement.
0: Merci, Julie Perron, d'avoir accepté notre invitation.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Voici ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Au prochain épisode, nous discuterons intelligence artificielle, santé et pharmacie avec notre invité Maxime Thibault du CHU Sainte-Justine. À la prochaine!